0: Wir haben diesen Spielraum dafür kaum mehr. Ich meine, jeder Mann und jede Frau stehen in einem existenziellen Kampf und keiner kann sich mehr leisten, ein paar Stunden zu sterben. Das liegt nicht drin. Die Existenz ist so knapp bemessen, dass es diesen Freiraum für dieses Sinnen und Nachspüren und auch Austauschen darüber kaum mehr gibt. Die Erschöpfung durch die Arbeitswelt ist für die meisten Menschen so groß, dass sie sich nicht mehr aufraffen können, sich um sich zu kümmern. Und da findet ein Drama vor unseren Augen statt.
1: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Frühlingserwachen. Wir sind Timna und Sebastian Thal und nehmen euch mit auf unsere ganz persönliche Forschungsreise. Gemeinsam begegnen wir Menschen, die sich auf den Weg gemacht haben, ein selbstermächtigtes Leben zu führen und die ihren Alltag und all ihre Beziehungen zum Übungsfeld einer neuen Kultur machen. Eine Kultur der Lebendigkeit, Verbundenheit und Vielfalt. Ja, liebe Regula, so schön, dass wir heute zusammensitzen. Ich habe mich auf unseren Austausch sehr gefreut. Herzlichen Dank, ich freue mich, dass ich mit dir hier sitze, ebenfalls.
0: Ich freue mich auf unser Gespräch, ich bin gespannt und ich lasse mich auch ein bisschen
1: überraschen. Ja, ich auch. <lacht> <lacht> ja, vielleicht als erstes, damit wir ein bisschen wissen, wer du so bist, was du machst in deinem Leben, womit du dich beschäftigst, vielleicht welche Be welcher Berufung du folgst. Magst du dich ein bisschen vorstellen für die Zuhörer ja, das und Zuhörerinnen? Mache ich, mache ich gern. Ähm, ich bin
0: eigentlich nicht in dem Sinn eine Berufsfrau. Ich bin ein Mensch, der seinen Vorlieben folgt. Und meine Vorlieben sind Menschen, sind Spiritualität, Natur, Tiere, das Leben überhaupt. Ich ähm, denke, dass ich viel Wissen sammle seit Beginn von dieser Inkarnation und dass ich dieses Wissen auch sehr gerne mit anderen teile und teilnehmen lasse an meinem, meinem Weg und an meinen Erfahrungen, an meinen Möglichkeiten. So hat sich auch meine, meine Tätigkeit entwickelt. Ich äh, schreibe Bücher. Ich, Berate Menschen, ich lehre an Kursen, an Seminaren, ich leite Meditationen. Das sind alles Sachen, die sind so entstanden. Und ähm, ja, es ist mir, das ist mir alles auch sehr wichtig. Und daneben bin ich aber auch Mutter und Frau und lebe auf einem kleinen Bauernhof mit Tieren und habe meinen Garten mit Gemüse und. All diese Dinge halt auch. Hm.
1: Ja, ich habe auch auf deiner Webseite gelesen, wo du so über dich ein bisschen schreibst, dass du keine Ausbildungen im klassischen Sinn absolviert hast, sondern dass du vor allem das Leben als Studium genutzt hast und dass so die besten Reife oder dass so das Leben dir die Reifeprüfungen gestellt hat hat. Okay. Und das fand ich so, das hat mich irgendwie so berührt, weil das so, ich finde das so treffen einfach auch so, wie ich das Leben erlebe. Ich glaube, am meisten habe ich immer aus dem Leben selbst gelernt.
0: Ja, das ist auf jeden Fall so. Ich habe hab eine Ausbildung als Drogistin gemacht. Das hat sehr gut dazu gepasst, wie ich lebe, weil es mir so eine eine Art Grundwissen gab. Und alles andere ist entstanden durch das gelebte Leben. Ich wurde sehr früh Mutter. Ich habe mit 21 mein erstes Kind gekriegt. Und mit ähm, 23 das Zweite, mit 27 das Dritte. Also ich war sehr früh Mutter. Und das war auch eine Lebensschule, die mich tief berührt hat auch auch ähm, viele Fragen aufgeworfen hat und nach Antworten suchen ließ, die ich teilweise gefunden habe oder wieder revidiert habe, <lacht> wie das halt so ist. Es ja. bleibt ja dann nicht beim, aha, so ist das und dann ist das immer so. Das, ist ja, das verändert sich ja dann auch. Ja. Und ja, es ist mir immer bewusst gewesen, eigentlich kann ich das, was ich weiß, nicht irgendwo in einer Schule abholen. Und auch ein Diplom gibt es nicht.
1: <lacht> ja, ja, und heute sprechen wir auch über das Thema Weiblichkeit. Und ich denke, wenn wir über das Thema Weiblichkeit sprechen, auch über das Thema Männlichkeit, die gehören Klar. irgendwie zusammen. Ja. Und du hast dich mit diesem Thema eingehend beschäftigt, das ist ein Thema, das dir am Herzen liegt. Weshalb ist das Thema für dich so wichtig?
0: Für mich sind die Themen Männlichkeit und Weiblichkeit sehr wichtig, weil ich denke, wir leben hier auf, einer, auf einem Planeten, wo die Polarität eine ganz große Rolle spielt. Und die Polarität besteht aus Weiblichem und Männlichem. Man könnte sagen, es ist die Urpolarität ist eigentlich das Licht und die Liebe. Das, ist dies, das Licht ist eher das Männliche, das Aktive, das Strahlende. Und die Liebe ist das Nährende, das Umfassende, das, ähm, das Sanfte, Weiche. Und diese beiden Pole, die sind wie eine Grundlage für unser Leben. Wir werden immer in der Polarität sein. Und ich habe das Gefühl, dass es sehr oft einen weiblichen und einen männlichen Weg gibt für alles. Und dass wir wieder dahin zurückkehren müssen, dass wir den weiblichen genauso wertschätzen wie den männlichen.
1: Und was ist für dich ein weiblicher Weg? Oder wie unterscheidest du die beiden Wege? Der weibliche Weg ist der Weg, wo ich
0: etwas hinnehme, wo ich es akzeptiere und wirken lasse, wo ich meine Nahrung daraus hole, es verdaue zum Beispiel, mhm. wo ich mich darauf einlasse, ohne es zu manipulieren oder zu verändern. Ich spreche nicht von Leid, sondern eher von Liebe. Und der männliche Weg ist aktive Weg, wo ich mich etwas entgegenstelle oder für etwas aktiv gehe, wo ich eine Veränderung herbeiführe oder einen, einen Schutz aufbaue oder so. Das ist
1: auch ein wunderbarer Weg. Aber es braucht Sie beide. Es braucht Sie beide, ja. ja. Ich möchte noch mal ähm, an die Stelle zurückkommen, du hast gesagt, du sprichst von eher von Liebe und nicht von Leid, wenn es um das, den weiblichen Weg, das Hinnehmen geht. Wie meinst du das genau? Kannst du da noch ein bisschen genauer was dazu sagen? Ja, das mache ich gern. Die, ich habe vorhin schon
0: gesagt, die, die weiblich, der weibliche Pol, Urpol ist eigentlich die Liebe. Und die Liebe ist eine sehr sanfte Kraft. Und wir reden da nicht von der romantischen Liebe, nicht von dem hauptsächlich von dem warmen Gefühl, wenn man verliebt ist oder, oder etwas ins Herz schließt. Liebe ist viel mehr. Es ist Nahrung, es ist ähm, Geborgenheit, es ist Materie, es ist die Vielfältigkeit, was die Form gibt. Auch Information gibt. Und ähm, wenn ich den Weg der Liebe wähle, dann muss ich es wirklich hinnehmen können, mein Leben. Ich kann Leid erfahren, weil ich mich dagegen wehre. Das ist wie beim Wasser. Wenn, wenn ich ihn mit einem Stock ins Wasser schlage, dann platscht es, es spritzt auf. Es gibt im Moment eine Wunde, aber das ist sofort weg. Es mhm. fließt einfach weiter. Mhm. Und es hält diese Wunde nicht fest. Ja. Es ist weich und es nimmt es hin. Und zwar ganz, absolut bedingungslos. Mhm. Und ich glaube, das ist eine, eine Kunst, das hinnehmen können, das macht man nicht zähneknirschend. Das macht man mit offenem Herzen und mit einem interessierten Ja. Okay, schaue ich mir an, lass es mal zu. Wie fühlt sich das an? Und ich muss nicht nach Schmerz suchen. Ich kann ja genauso gut nach Freude suchen.
1: Ich finde, das, ähm, also das löst gerade viel in mir aus, wenn du das so sagst. finde das... Sind große und starke Bilder, die du gibst. Ich spüre auch so in mir gerade so, also was auftaucht, ist das Wort Mut. So wie viel Mut das auch braucht, diesen Weg zu gehen. Also so, weil im Leben gibt es ja immer diese Momente, wo großes Leid eben oder Schmerz. Da ist und dann da so wirklich drauf zugehen mit offenem Herzen, das ist ja, das braucht eine ganz große innere Kraft und ein Bewusstsein auch und eine Haltung, eine innere Haltung, die das möglich macht. Genau, mhm. es braucht
0: einen Zugang zu der eigenen Weiblichkeit. Aber es braucht genauso gut das Wissen darum, dass ich in meiner inneren Männlichkeit stark bin. Dass ich ja diesen männlichen inneren Partner auch habe. Dass ich mich ja auch beim Einlassen wehren könnte. Ich könnte aus einem Sog, der mich ins Leid ziehen würde, aussteigen, aktiv die Hingabe darf sich auf der Männlichkeit stützen.
1: Mhm.
0: Und dann macht es das Ganze viel leichter. Also ich kriegere nicht gegen, gegen einen, eine Situation, sondern ich lasse mich darauf ein und suche die Freude darin. Was, wo ist das Geschenk? Wo ist der Schatz? Mhm. Und wenn ich merke, dass es mich überfordert oder dass ich die Kraft nicht ganz aufbringen kann, kann ich es aktiv beenden. Ich kann mich aktiv daraus wieder herausnehmen und mich entscheiden, es vielleicht später wieder zu versuchen.
1: Wie, also ich frage mich gerade, es gibt Situationen, da kann ich, wenn ich jetzt aufs ganz praktische mhm. Versuche mir so zu überlegen, dann gibt es Dinge, da kann ich mir das vorstellen, so wie du das beschreibst. Und dann gibt es aber auch Situationen, ich denke jetzt gerade daran, ähm, ich habe vor ganz kurzer Zeit einen ganz guten Freund verloren, der selber aus dem Leben gegangen ist, weil er es nicht mehr ausgehalten hat. Und das ist so eine Situation, wo dann einfach auch ganz viel Schmerz da war, im ersten Moment, auch jetzt noch, aber vor allem so im ersten Moment. Und eine Situation, da kann man nicht ausweichen. Und da nimmt mich jetzt Wunder, wie das, also ich denke, da, da, da gibt es ja auch diese beiden Seiten. Aber ich frage mich gerade, wie die auf so eine Situation anwenden, wenn sie eigentlich aufs erste Mal unausweichlich erscheint. Das was
0: unausweichlich ist, ist die Tatsache, dass er das gemacht hat. Der Schmerz, der bei mir als Betrachterin dann ankommt, ist das Leid mit ihm oder auch um mich, weil der zurückgebliebene hat meistens den größeren Schmerz. Und dass sich darauf einlassen ist, ja, die Möglichkeit, die Liebe zu empfinden dafür, dass es okay ist, dass er das darf, dass er ins Licht geht, dass er in die Freude heimkehrt, dass es für ihn das Schöne bedeutet, was er sich gewünscht hat. Es kann sein, dass dann der Schmerz sehr groß wird von dem, von der Unsicherheit ist es wirklich so, dass er sich jetzt in Freude befindet oder tut es ihm leid, dass er das gemacht hat oder all diese Sachen. Und dort könnte ich mit meiner Männlichkeit sagen, ich weiß es nicht, ich
1: will es auch nicht wissen. Ich sehe die Freude. Okay, also so eine aktive Entscheidung, jetzt verstehe ich besser, was du gemeint hast, also auch so eine, eine aktive Entscheidung. Jetzt gehe ich diesen Gedanken, den verfolge ich jetzt nicht weiter. Ganz genau. Mhm. Oder jetzt im Bezug zum Beispiel auf ähm, die Frau, die zurückgelassen wurde mit zwei kleinen Kindern, dass, dass die dann zum Beispiel in so einer Situation sagen kann, okay, jetzt hole ich, hole ich mir Hilfe für ja. diesen Teil, der vielleicht jetzt überfordert ist ja. mit dem Alleine-Mama-Sein. Genau, so, dass, genau. Ja.
0: Ich gebe mich dem hin, es ist so, mhm. er hat sich so entschieden, er ist gegangen.
1: Mhm.
0: Ich darf mich auch der Wut oder der Traurigkeit hingeben. Mhm. Und es kann in dem auch etwas Befreiendes entstehen. Mhm. Aber, wie du sagst, die aktive Seite könnte dann wirklich sein, ich hole mir Hilfe. Oder ich schreibe ihm einen Brief und verbrenne den nachher. Ich schreibe ihm hinterher. <lacht> das kann auch eine aktive Seite sein. Es darf sogar eine Hoffnung sein, dass das einen Sinn ergibt, irgendwo dann einmal erkennbar wird, dass es einen eine Tür auftut, die ich jetzt noch nicht sehe, auch das darf sein. Es gibt fast bei jeder Art Schmerz gibt es diesen weiblichen Weg der Liebe oder den männlichen und ich denke immer, sollten die beiden beieinander sein. Ja. Es sollte nicht ausschließlich
1: den männlichen oder den weiblichen Weg geben. Ja, ich finde es gar total spannend, weil ich das Gefühl habe, dass so dieser weibliche Aspekt, der ja in unserer Kultur total vernachlässigt wird im Moment, dass der auch fehlt, um einen guten Umgang eben mit so schwierigen Momenten im Leben zu finden. Also auch mit dem Tod. Ich denke jetzt gerade ganz speziell an den Tod. Nicht nur wegen meinem Freund, der gegangen ist, sondern das Thema beschäftigt mich sowieso, <lacht> weil ich so spüre in meinem Leben, dass ich eigentlich nur ganz Leben und ganz Mensch sein kann, wenn ich den Tod wirklich inmitten... Von meinem Leben holen. Also, dass er wirklich da sein darf, genau. dieses Wissen um den Tod. Und, mhm. und da gibt es einen, einen großen Teil in mir, und das sehe ich aber auch in unserer Kultur, der versucht, durch dieses Aktive, also durch, jetzt wie du sagen würdest, den männlichen Weg, alles zu tun, um den Tod wie umgehen zu können, um den weit wegschieben zu können. Also ich kann total aktiv sein und, und mich versichern mit Versicherungen und Lebensversicherung und, und ähm, Faltencreme und um keine Falten zu kriegen, um nicht alt zu werden. Also ganz viele Dinge tun, um das und um im Tun sein. Und um dagegen, gegen diesen Tod, der da irgendwo <lacht> noch ist, was zu tun. Und der und für mich ist dann immer so, also die Frage, wie kann ich mit dem Tod leben. Wie kann ich eigentlich mit dem Tod leben? Und ganz konkret meine ich damit, wie kann ich damit leben, dass ich zum Beispiel weiß, dass es sein kann, dass das Leben so ist, dass es sein kann, dass jemand, den ich richtig, richtig fest gern habe, wie zum Beispiel mein Mann oder mein Kind. Und also da zieht sich ja auch alles zusammen, wenn ich das so ausspreche, weil mir das so schwer auch fällt. Aber dass es sein kann, dass so ein lieber Mensch gehen könnte. Und dass das Leben einfach immer diese Komponente auch beinhaltet. Wenn ich liebe, wenn ich wirklich liebe, dann ist da auch ein Verlust, der möglich ist. Oder ein, ein Schmerz, der möglich ist. Und dieser weibliche Weg jetzt, den du ansprichst, das hat für mich ganz viel, also sowas Versöhnliches jetzt gerade, was ich so spüre, so auch eine Hoffnung in die, oder so ein Vertrauen, dass es möglich ist, sich dem, was kommt, hinzugeben und dass es jenseits von diesen Konzepten, das ist gut oder das ist schlecht, dass es jetzt passiert, von dieser Wertung, dass es jenseits von dem einen Ort wie der Ruhe oder des Friedens gibt, wo ich einfach mit dem sein kann, was ist, mit all den Gefühlen, die es hochbringt. Genau, mhm. mit allen Gefühlen, weil auch Trauer kann
0: etwas sein, das sehr viel Liebe freisetzt, das Herz weit, weit öffnet. Mhm. Das berührte Herz, das erleben wir manchmal in Filmen oder so, wenn dann die Tränen fließen. Mhm. Aber das, was du gesagt hast, wie kann man mit dem Tod leben, man lebt sowieso mit dem Tod. Also man tut es ja die ganze Zeit. <lacht> Wie kann man mit dem Tod bewusst leben? Ja, genau. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man es das einfach auch annimmt, dass es so ist. Und dass, man, dass wir lernen, die Ewigkeit zu sehen. Es, der Tod ist eine Geschichte von der äußeren Welt, von der materiellen Welt, die Vergänglichkeit. Er ist keine Geschichte von unserer inneren Welt. Das ewige Sein lebt in einem Körper, das es wieder loslässt. Und die Liebe ist ja genau die Brücke dahin. Also ganz tief in der Liebe sein heißt, ich kann in Liebe ewig verbunden sein, auch mit jemand, der geht. Und ich darf dann mit meinem Ego, mit meinem Kopf finden, finde ich aber nicht schön. Ist alles okay, darf ich ja. Ich finde, es, ich kann auch wütend sein darüber. Das darf ich auch. Und doch ist das Herz, die Tiefe des Herzens, auch die Liebe, fähig, die Ewigkeit wahrzunehmen. Und dieses Gefühl wahrzunehmen, dass in meinem Herzen, in meinen Gefühlen, in meinen Gedanken, jemand, den ich wirklich liebe, Gar nicht wegsterben kann. Das ist einfach nicht möglich. Er kann seinen Körper nicht mehr zur Verfügung haben, aber in meiner Erinnerung, in meinem Gefühl, in meiner Verbundenheit kann das weiterleben und ist lebendig, wenn ich es zulasse. Wir sind da selber die mit dem Rotstift, die uns dann sagen: Hör auf, an diese Person so zu denken, die ist tot. Muss man nicht. Man kann Neues erleben, man kann in die Natur gehen, ein Ritual machen und sich vorstellen, die Person ist dabei und ich spüre sie in meinem Herzen und ich zeige ihr, ja, komm, wir machen das. Siehst du, man kann lernen, mit den geliebten Wesen zu reden. Man kann sie empfinden, man kann sie wahrnehmen, man kann sie vielleicht nicht mehr sehen, Außer man macht die Augen zu. Aber da stehen wir uns mit unserem Kopf einfach schon sehr stark im Weg. Wir erlauben uns nicht, an dieses Nicht-Realistische zu glauben.
1: Mhm. Dabei, unsere Erinnerung ist sehr realistisch. Ja, das ist schön, was du sagst. Das ist... Ja, ich denke, dass wir halt so in dem... Praktischen dann auch hängen bleiben. Also, so in dem, es gibt ja zum Beispiel, also ich bleibe jetzt einfach bei diesem Beispiel Tod, ähm, wenn jemand geht, den man liebt, vielleicht auch mit dem man zusammengelebt hat oder viel Zeit verbracht hat, dann bleibt ja ganz im Praktischen eine ganz große ähm, Umstellung. Also, ja. so, es ist eine riesen Transformationsphase, wenn man einfach sich im Leben umstellen muss, ohne diesen Menschen zu leben. Die Rituale, die man zusammen hatte, die Plätze, die man zusammen erlebt, belebt hat. Mhm. Die Gegenstände, die, die man geteilt hat. Also gibt es ja ganz viel Praktisches, mit dem man sich dann einfach, dem man sich stellen muss. Mhm. Und ich denke, oft bleiben wir dann in dieser, wie du gesagt hast, so auf dieser materiellen Ebene, in diesem Außen wie hängen. Genau. Und vergessen und vernachlässigen, dass es noch eine andere Seite des Ganzen gibt. Genau,
0: wieder mhm. die weiblichere mhm. Seite vergessen wir dann. Ja. Dieses Fantasievolle, dieses, dieses Gefühlsvolle, das ist dann in so einem Fall fast bedrohlich. Mhm. Weil, es, weil uns wird ja gesagt, das ist ja dann nicht realistisch. Es ist sehr realistisch, wenn ich ein, ein Gefühl habe. Mhm. Es ist einfach nicht für jeden ersichtlich. Diese Lücken, die entstehen, das hat auch wieder mit diesem Umgang zu tun. Wie gehe ich mit so einer Lücke um im Alltag oder im, im, in den Ritualen, in den Abläufen, im, auch mit, mit der Mithilfe, ich meine das ist ja meistens dann auch ein ganz wichtiger Teil. Man stemmt etwas dann zu zweit, was schon streng ist, und dann geht einer und dann stemmt einer das allein. Und da ist auch wieder die Weiblichkeit eigentlich eine gute Lösung. Ich gebe mich dem hin. Ich lasse zu, dass mir geholfen wird. Ich lasse zu, dass die Rituale sich verändern, weil mir geholfen wird. Es muss nicht gleich sein, wie es früher war. Und der aktive Teil, der Mann, die männliche Seite, die dann bei mir steht und mich an der Hand nimmt, die sagt, ich organisiere Hilfe. Ich finde Wege. Den Teil brauche ich dann schon auch. Also dass der Teil, der mich dann aus, den, aus der Ohnmacht holt und einen aktiven Schritt macht. Mhm. Ich glaube, es ist schön, wenn man sich selber als energetisches Paar betrachtet. <lacht> nicht nur in der Partnerschaft, sondern dass auch in sich bewusst wird. Ich muss wechseln können zwischen meiner weiblichen Wahrnehmung und meiner männlichen, weil die sind nicht gleich. Ich kann alles männlich oder weiblich anschauen. Und wir Frauen haben schon in der letzten Zeit die Männlichkeit bevorzugt, viele von uns. Das finde ich sehr schade, weil die Weiblichkeit ist so etwas Wunderschönes. Und auch es wäre so wichtig für ganz viele Menschen, auch für ganz viele Männer wäre das wichtig, dass diese Weiblichkeit noch lebendig bleibt. Gut, vielleicht müssen die jetzt lernen, ihre Weiblichkeit ein bisschen
1: aktivieren. Kann auch sein. Ja, ich, ich denke, es braucht also es braucht reife, eine reife Männlichkeit und eine reife Me Weiblichkeit Unbedingt. auf unserem Planeten. also Ich glaube, unsere Erde im Moment die, die sucht, die, die ruft nach einem Gleichgewicht. Das nach einer Balance, sicher. die wiederkommt.
0: Mhm.
1: Und ich habe auch den Eindruck, dass es total wertvoll ist, wenn in jedem Menschen ein Gleichgewicht besteht zwischen den männlichen Aspekten und den weiblichen. Und ich finde das auch spannend, so diese, es gibt ja auch ein ganzes Spektrum dazwischen, also wenn ich die ein Mann anschauen und eine Frau, dann gibt es ja auch ein, ein ganzes Spektrum dazwischen. Also ich finde so diese, diese Polarität auch immer ein bisschen ein schwieriger Begriff, weil sie ja so, also das Männliche und das Weibliche, und trotzdem gibt es sie auch. Also so. Es ist ähnlich wie bei der Farbe Schwarz und Weiß. Die kannst du
0: unendlich vielfältig mischen. Du kannst sie wirklich verrühren, dann wird es grau, und alle möglichen Tonstufen von diesem Grau. Du kannst sie aber auch durcheinander ziehen und dann gibt es schwarz-weiß gemischt halt. So Dalmatiner-mäßig. <lacht> aber das eindeutige, nur männliche oder nur weibliche, also nur das Weiße, das verliert sich. Das, wird nie, das verliert seine ganze Kraft. Oder auch nur das Weibliche würde seine ganze Kraft, das weibliche würde sich in einer Dunkelheit auflösen und das männliche würde sich im Licht auflösen, aber dann hat es keine Konturen mehr. Dann hast du auch kein Leben mehr. Es braucht beides. Es braucht Liebe und Licht. Und damit aus Liebe und Licht leben wird, braucht es noch einen Willen zu irgendetwas. Dieses
1: Dritte braucht es auch. Kannst du das ein bisschen genauer erklären? Ich kann mir noch nicht so richtig etwas darunter vorstellen. Wenn du jetzt
0: einen Topf Liebe hast und einen Topf Licht hast und die beiden zusammenstellst, passiert nichts. Es muss diese Energie von einem Willen da sein. Es muss meine Entscheidung da sein. Ich will ich will meine Männlichkeit leben, ich will meine Weiblichkeit leben, ich will die mischen, ich will ein bisschen von dem, ein bisschen von dem. Ich will dieses Ich und dieses Ich will, braucht
1: es, das aus dem, was wird. Und also meinst du mit dem, das Ich-Bewusstsein, was es braucht? Also so. Das Seinsbewusstsein. Das
0: Seinsbewusstsein. Ja. Ja. Weil jede Pflanze, jeder Samen muss diese. Entscheidung, wenn man dem so sagen will, treffen.
1: Ah. Ich will leben. Mhm. Und ich will das Leben weitergeben. Und ich will entdecken. Und ich will mich ausdrücken. Ich will werden
0: in meinem Sein. Das, das ist eigentlich die, das Verbindende. Und ich denke, wir sind dann in Harmonie, wenn wir gleich viel Liebe und gleich viel Licht haben und gleich viel Willen. Mhm. Dass es so wie ein gleichzeitiges Dreieck gibt. Dann sind wir in Harmonie. Die Liebe oder das Licht passiert nicht einfach. Es muss jemand eine Aktion, eine, einen Anspruch stellen an das.
1: Und Wer ist dieser Jemand in uns Menschen? Also, welche Instanz ist das in. Das ist unser hohes
0: Wesen, also unser, unser wahrhaftiger Wesenskern. Es ist nicht unser Ego, unser Persönlichkeitswesen, sondern das ist schon bereits ein Kind von dem, wenn man das so sagen will. Eigentlich ist dieses Ich bin ein Geschöpf, ist das Wesen. Und dieses Geschöpf will ein Geschöpf sein. Deshalb will es Liebe und Licht erleben. Das ist nicht erschaffen worden und findet, nee, das will ich nicht. Das ist, da geht es schon in eine spirituelle Dimension, denke ich mal. Und die macht auch, das, ist, das macht auch Sinn, weil ich habe am Anfang gesagt, wenn ich mich in die Liebe einlasse und es geschehen lasse, Jemand muss das wollen. Das passiert sonst nicht. Ich muss eine Situation erkennen und sagen, ich will mich darauf einlassen. Und ich muss auch sagen, jetzt will ich es nicht mehr. Und wechseln, wieder aktiv werden. Und das ist, glaube ich, auch ein Teil von unserer heutigen Situation, dass der Mensch nicht mehr weiß, was er will. Er lässt mit sich tun,
1: Ja, das ist ein, also spricht was ganz 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 wichtiges an. Ja, es ist wir leben in einer Kultur, wo wir oft das Gefühl haben, wenn wir nicht wie anfangen um die Ecke zu denken oder mal so ein bisschen wie ein Adler ganz hoch in den Himmel steigen und mal von oben auf alles gucken, dann denken wir oft, dass wir einfach abhängig sind. Ja. abhängig und, und nicht, also und fremdbestimmt eigentlich. Und, und dass wir nicht selber entscheiden können, dass es das Ich will eben wie nicht gibt, sondern immer so diese Frage, was muss ich jetzt tun, was ist mit mir los, was, mhm. was, ja, was kommt mhm. von außen, was mir den Weg weist. Ganz genau. Mhm. Wir suchen nach etwas, was für
0: uns will. Mhm. Und wir haben das natürlich auch immer Nein. in der Geschichte immer wieder gehabt. Wir haben Könige gehabt, wir haben Religionen gehabt, wir haben ähm, die Mächtigen gehabt, die haben immer was für uns gewollt. Mhm. Und wir haben sie das unseren eigenen Willen ersetzen lassen. Bis wir in der totalen Ohnmacht sind, waren... <lacht> Und diesen eigenen Willen nicht mehr dagegen aufbringen konnten, dann wissen wir dann schon ein bisschen, was wir wollen würden. Und wir
1: wissen auch nicht, ob wir wollen dürfen. Ja, das ist auch, also das ist wieder so: dieser Mut, den es braucht, da zurückzufinden, das also ist ganz selbst, zu einem selbstbestimmten Leben zurückzufinden braucht unglaublich viel Mut, weil es den Mut braucht, zu vertrauen, mhm. dass ich mich eben dem hingeben kann, was aus mir herauskommt. Genau. Und dass ich dann dafür aufstehen kann. Ja, also genau. das ist wieder dieses Männliche und Weibliche. Ich kann mich dem hingeben, was tief in mir weiß, meinem Ursprung, meiner Intuition. Und dann kann und darf ich, Aufstehen und sagen, hey, das bin ich mit meiner Wahrheit. Und ich gehe diesen Weg. Genau. Dann mhm. stehst du als
0: kosmisches Paar da. Ja. Du hast deine Weiblichkeit, mhm. die in der Hingabe schlummert. Mhm. Und der, das Männliche, das dasteht wie ein Lichterkrieger mhm. und bekannt gibt meine Entscheidung. Ja. Und das ist so machtvoll, das ist so wunderschön. Das wäre das, was wir
1: leben könnten. Mhm und das was uns dann auch ganz auf der Erde landen lässt weil solange Natürlich. wir nicht nicht uns wirklich dem Leben hingeben können und nicht wirklich für uns aufstehen können und nicht wissen dass wir wollen dürfen ja, genau. dann sind wir gar nicht richtig hier Nein. dann sind wir nur so wieso als dann sind wir so wie in einer Schattenexistenz absolut mir kommt es manchmal so vor wie wenn wir dann so
0: wieso zum Vieh werden von den Mächtigen. Man sagt uns was wir dürfen, was wir, welche Regeln wir einzuhalten haben mit unserem Sein, was nicht erwünscht ist Und wir kriegen Belohnungen,
1: wenn wir gehorchen. Und da stellt mir schon die Nackenhaare auf. Ja und das also für mich ist das eine so eine an das was du jetzt ansprichst so, so, mit den Mächtigen, das ist ein Thema, das finde ich manchmal auch ein bisschen schwierig, weil ich da auch, also ich habe da für mich einfach noch keine Antwort so richtig darauf gefunden. Aber was mir jetzt gerade so kommt, ist, dass es diese, also diese, dass es eine Macht oder was Mächtiges gibt, das ist ja auch eine Hierarchie, dann, die drin ist. Da frage ich mich auch, ob so eine Hierarchie vielleicht auch, ob es dazu gekommen ist, weil es ein, also da komme ich wieder zu dem Tod zurück, so diese Angst vor dem Tod, auch uns miteinander als Kultur, ein System hat, also wie uns das erschaffen haben, ein System, was versucht, als ganzes System, als ganze Kultur dem Tod auszuweichen und dann deswegen auch so Macht irgendwie an gewisse Stellen gegeben worden ist. Also unbewusst. Alles Natürlich. Ich glaube, genau in den Religionen ist das so passiert.
0: Die machen dann was für uns. Hat nie geklappt. <lacht> ich glaube auch, dass diese Hierarchie entsteht, weil die Ohnmacht ja nach dem mächtigen Schreit, das ist ja auch eine Polarität. Ja, stimmt. Mhm. Wenn ich nicht beides lebe, das männliche und das weibliche in meinem System, dann wirke ich, und das ist das Thema, was wir Frauen über lange Zeit in unserer Kultur gelebt haben, wir sind die Kleinen und die Schwachen und die Ohnmächtigen. Und dann kommt der starke und heldenhafte Mann und übernimmt die Führung. Und daraus haben wir uns befreit. Nur spielen wir Mann.
1: Ja, wir sind noch nicht angekommen in unserer Nein. eigentlichen Weiblichkeit.
0: Nein, Nein noch
1: nicht. Ja. Es ist ein
0: Weg, den beide gehen müssen, die Männer und die Frauen. Der Mann muss seine weichen Seiten, er muss aufhören mit diesem Held sein wollen. Männer als kleine Kinder sind keine Helden. Also meine Erfahrung, und ich habe viel Erfahrung mit Kindern, zeigt eigentlich, dass kleine Mädchen Helden sind. Und kleine Jungs sind nicht so große Helden. Sie werden dann mehr zum Helden, wenn sie ihre eigenen Männlichkeiten entwickeln. Aber dieses Weiche und Zerbrechliche und Zarte von einem kleinen Jungen sieht man schon sehr gut. Sie sind so anschmiegsam und anhänglich und führungswillig. Also nicht führungswillig, sie wollen geführt werden. Da sind die kleinen Weiber schon ein bisschen irgendwo anders. Aber das kippt ja dann mit der Zeit. Und ich denke schon, wenn der Mann seine weichen Seiten, seine zarten Seiten auch hinnimmt, so wie wir Frauen unseren Mann stehen mittlerweile, dann pendelt es irgendwann wieder ein. Aber wir müssen mit dieser Werterei aufhören. Diese Vergleiche, wer, wie, was und wer ist der Bessere, der Schnellere, der <lacht> Reichere und all dieser Quatsch. Dieses, dieses individuelle Vollkommen sein, das muss in unser Bewusstsein zurück.
1: Ja, das ist ganz wichtig. Und ich denke, da haben beide, wir Frauen, aber auch die Männer haben da wirklich einen Weg zu gehen, so, weil das bedeutet ja, also ich denke, dass wir wieder in einer reifen Männlichkeit und einer reifen Weiblichkeit ankommen können. Dazu braucht es das Lernen, sich hinzugeben, eben all diesen inneren Bewegungen hinzugeben, genau. also den Gefühlen und sowohl Frauen wie Männer, dass wir lernen, uns zuzuhören, den inneren Bewegungen zu lauschen, zu lauschen und nicht gleich zu tun. Also nicht jedem Gefühl, das kommt, gleich eine Aktion entgegenzusetzen, um, um das irgendwie zu, damit was eben zu tun und zu machen, sondern wirklich einfach mal zu sein, so, aha, okay, da bewegt sich was, spannend. Was passiert, wenn ich einfach damit bin? Und weil ich denke, wenn wir Menschen wieder wirklich würden anfangen, uns so zu lauschen, uns selbst zu lauschen, dann könnten wir gewisse Dinge gar nicht mehr tun. Also dann könnten wir auch gewisse Machtstrukturen gar nicht mehr aufrechterhalten, wenn wir wirklich lauschen, was sich in uns bewegt.
0: Ja, das ist genau so, absolut. Das einzige Thema ist einfach, wir haben diesen Spielraum dafür kaum mehr. Ich meine, jeder Mann und jede Frau stehen in einem existenziellen Kampf und kann, keiner kann sich mehr leisten, ein paar Stunden zu sterben. Das liegt nicht drin. Die Existenz ist so knapp bemessen, das Auskommen in der Existenz, dass es diesen Freiraum für dieses Sinnen, dieses Sinnen und Nachspüren und auch Austauschen darüber kaum mehr gibt. Mhm. Die Erschöpfung von der, durch die Arbeitswelt ist für die meisten Menschen so groß, dass sie sich nicht mehr aufraffen können, sich um sich zu kümmern. Und da findet ein Drama vor unseren Augen statt, was ich, wo ich das Gefühl habe, da das müsste so ein großer Wille sein von allen uns, dass wir sagen, wir wollen wieder Mensch sein. Und wenn wir alle nicht mehr Arbeitsklaven sein wollen, dann muss ich die Welt halt neu erfinden. Und man kann befürchten, dass sowas passiert, oder man kann es hoffen, wie man will. Ja. <lacht>
1: Ich sehe ja eine riesengroße Chance darin, wenn die Welt sich auf die neu erfinden dürfte. Das also so super, das ja. so kreativ. Da käme ja dann auch diese dieser also ich denke, das ist wahrscheinlich, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber das würde ich jetzt dem männlichen und dem weiblichen zuordnen oder Absolut. dem Miteinander dieser Schöpfungskraft. Das ist ja Schöpfungskraft. Also dann käme ja dieser ganze, diese ganze Schöpfungskraft so richtigen Spielplatz bekäme die. Ja. Ja, ja natürlich. Und das Wichtige wäre dann auch,
0: dass wir damit leben müssen, dass wir uns zuerst behaupten müssten. Unsere Freiräume freikämpfen müssten. Und zwar mit weiblichen unmännlichen Werkzeugen. Dass es wirklich nicht einfach einen geschützten Hort gibt für das, sondern diese Welt braucht unsere neuen Ideen. Und eben, es gibt ja Wege. Wir erreichen einander ja. Mhm. Es ist so, dass, dass die Menschen sich Gedanken machen. Nicht alle. Sagen wir mal, viele nicht. <lacht> Aber es braucht auch nicht alle. Wenn eine große Gruppe Menschen beginnt, umzudenken, neu zu denken neue Wege einzuschlagen und das aus Liebe tut und nicht aus politischem Interesse oder so, dann beginnt es einfach zu gedeihen. Das ist wie, wie diese Leute, die diese Samenkugeln in den Städten auf jeden Fleck Erde schmeißen. Es beginnt zu gedeihen und die Natur holt sich zurück. Dieses weibliche, männliche Dreieck mit dem Willen, ist ja eigentlich ein natürliches Gesetz. Also, wenn
1: ich mich nicht mehr dagegen verwehre, kommt das automatisch wieder. Ja, ich finde diesen, also find diesen Willen, dass du den noch da dazu gebracht hast ins Bild, das macht total Sinn. Das fasziniert mich gerade so innerlich. Mhm. Ich spüre so, ja, genau, das ist auch die Kraft, die ich spüre die, mhm. dass sie da ist. Ich habe die noch einfach nie so benennen können bis jetzt. Genau und das ist genau das Element auch also ich glaube weißt du, es ich glaube wir können also die Menschen die ein Bewusstsein langsam entwickeln für das also so für diesen Kontext in dem wir uns befinden und so mit einer bisschen Distanz da drauf gucken können und erkennen können dass wir auch selber bestimmen können die Menschen die die an diesem Punkt stehen die können was verändern im kleinen ja. Und das ist dann, und dieser, es braucht aber diesen Willen, der wirklich sagt, okay, und ich, also diesen Willen, ich, ich integriere diese beiden Pole, Pole da drin in diesem Projekt. Also so, genau. Ich, ja, und da gibt es, in meinem Leben sehe ich da ganz, ganz viele ähm, Stellen, wo ich wirklich wieder, in, also wo ich lauschen kann, wo ich mir vertrauen kann, wo ich mit meiner Intuition verbunden sein kann und dann dafür ja. hinstehen kann. Absolut. Dass ich meinen Weg gehe. Ganz genau. Und es ist so etwas Kraftvolles, Schönes. Es ist
0: ja, es ist nicht Krieg. Krieg ist was Düsteres. Es ist auch Kampf, ist etwas Beängstigendes. Für mich gerade stehen, das hat ein Gefühl, wie wenn du dir vorstellst, dass du als lichte Gestalt auf dem Berg oben auf der Spitze stehst, die Arme ausgebreitet, das Licht strömt über dich und du stehst einfach mit deinem vollen Ja da. Das ist so kraftvoll mhm. und es braucht so wenige, die das wirklich leben können, weil das, das würde wie, eine, wie ein Magnet wirken.
1: Das würden
0: alle wollen.
1: Mhm. Ja. das ist auch ein bisschen meine Hoffnung, dass, ja, dass es einfach immer mehr, dass es einige Menschen gibt, die da jetzt einfach sich wagen, den Mut fassen mhm. und beginnen umzuleben. Und ja. dass, es dann, so, ja, dass, dass es dann, weil es braucht, es braucht Vorbilder, es braucht Modelle. Es braucht Beispiele, dass man sich, wenn man so spürt, ah, es wäre doch was möglich, aber vielleicht den Mut selbst nicht hat oder vielleicht auch einfach nicht diese Privile es ist ja auch, Ich sehe es auch als Geschenk, mhm. dass ich zum Beispiel an einem Ort stehe, wo ich das jetzt kann. Ich muss nicht ums Überleben kämpfen.
0: Genau.
1: Ich habe eine familiäre Situation, die mich trägt, die mir Halt gibt. Ich habe Geborgenheit in meinem Leben und ich habe wirklich inneren Raum, um mein Bewusstsein zu erweitern. Und diese Möglichkeit haben ja nicht alle Menschen. Mhm. Also ganz viele haben sie nicht, aber die, die da so irgendwie an, auf der Kippe sind oder an der Schwelle, und wenn die Beispiele sehen außen, dann zieht das, wie du sagst, wie ein Magnet. Und dann ja. macht es diesen Schritt auch einfacher. Und dann gibt es nicht Regeln, sondern es gibt Liebe.
0: Mhm. Und dann gibt es Wertschätzung, weil so ein Wesen, das auf seinem Berg steht, im Licht der Sonne, da gibt es nichts zu mäkeln daran. Die können das erleben, dass sie dürfen. Sie dürfen sich selber sein und sie sind kräftig, wenn sie sich sind und nicht, wenn sie irgendeine Prüfung abgelegt haben und eine... eine ähm ein Diplom haben für irgendwas, mhm. sondern einfach nur aus dieser Wahrhaftigkeit des Seins. Mhm. Und das, was zwischen solchen Seinswesen entstehen darf, das ist ja wieder in dieser Kraft, das ist ja wieder in dieser Harmonie. Wenn die, die das Netzwerk begründen, eine Harmonie in sich tragen, Liebe, Licht und Wille, mhm. dann werden die Dinge, die daraus entstehen, auch so. Und dann haben wir keine Angst mehr vor dem Tod. Mm. Dann wissen wir, das ist einfach ein Wechsel. Wir gehen schnell, ziehen uns neu an und kommen dann wieder. Mm. Gut, die Erfindung, dass man dann immer wieder als Baby kommen muss, finde ich nicht so cool. Wieder <lacht> 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 <Mit> 21 Jahre <lacht> durchackern. <lacht> Aber das ist Ewige, das wird dann ganz bewusst. So etwas Perfektes stirbt nicht. Das Lichtwesen
1: auf dem Berg stirbt nicht. Kann es gar nicht. Ja, und, und so diese Kreisläufe wieder ehren auch, die Kreisläufe des Lebens und diese, die auch nähren. Also dazu beizutragen, dass, dass mir bewusst ist, wenn ich was geschenkt bekomme, dass ich dann auch was wieder zurückschenken darf. Also, das ist so wie. Dass es das braucht diesen Austausch. Es braucht diesen Aus Austausch. Vor allem braucht es so viel
0: mehr Liebe. Und den Mut zu dieser Liebe, dass man, das,
1: dass man jeden so nimmt, wie er ist. Das ist einfach wirklich ein Weg. Also so, ja. Ich denke, so, also dieses Lichtwesen, das du da auf dem Berg siehst, das ist so ein Weg, dahin zu kommen. Weil es einfach, das ist Schritt für Schritt, genau. sich von Glaubenssätzen, Konzepten, Überzeugungen lösen, immer wieder zu spüren, so, oh, okay, jetzt bin ich wieder reingefallen, jetzt habe ich gerade wieder das Gefühl, ich müsste mhm. so und so sein, damit ich okay bin. Mhm. Und diese Verunsicherungen und Irritationen, die, denke ich, die meisten von uns in, in ihrer Entwicklung mittragen, in ihrer persönlichen Kindheitsgeschichte, also so Kindheitsgeschichte auch oder auch später, so, so viele Irritationen, wo wir einfach gelernt haben, dass wir nur dann okay sind, wenn wir eine gewisse Leistung erbringen, einem gewissen Bild entsprechen. Und das ist so tief in uns ja, das und ist sich da, da Stück für Stück, Schritt für Schritt davon zu befreien und immer mehr diese Kraft zu spüren, die dann kommt, wenn es uns gelingt, mhm. uns davon frei zu machen, so, wow, ja, ich lebe ich. Genau. Ich, bin, mhm. ich bin. Ich bin ja. ich. Und wie toll ist das denn? Und, ja. dann, und dann, wenn dann wieder so ein Rückschlag kommt oder wieder so eine, eine Erinnerung an, an diese Irritationen und Verletzungen, dann braucht es immer weniger Kraft, sich dagegen zu stemmen, weil das andere immer größer wird. Aber Also meine Erfahrung mit, mit meinem Weg jetzt, es ist ein Schritt-für-Schritt-Prozess. Es ist ein
0: Schritt-für-Schritt-Prozess. Man kann ihn fördern, indem man diese Bilder pflegt. Und was ich gelernt habe, ist, dass es auch eine neue Sicht von meinem Menschsein braucht. Das Menschsein, das ich jetzt verkörpere, ist eigentlich das Kind dieser Lichtfigur. Und dieses Kind fragt, dieses Kind ist verwirrt. Dieses Kind hört so viele Sachen und hat so viele fremde Meinungen und hat Ängste und, und Nöte und so, dass dieses Lichtwesen, dies, dass ich in dieses Bewusstsein des Lichtwesens gehe und dieses Menschkind immer wieder in meine Arme schließe und es tröste und nicht noch drauf herumhacke. Ich meine, wer macht denn diesem Kind dauernd das Leben schwer? dürften nicht wir selber sein. Mhm. Dass wir uns selber ermächtigen und sagen, hey, du bist super. Oder dass ich ins Bewusstsein von diesem Lichtwesen gehe und dieses Mensch-Kind in die Arme schließe und sage, alles gut, du machst das tipptopp und hier können wir noch ein bisschen und nimm meine Kraft, nimm meine Liebe, es ist alles für dich da. Mhm. Diesen Dialog auch, und dann haben wir nämlich das Dreieck ich habe vorhin von Mann und Frau in uns geredet und so ist ja das Kind auch dabei mhm. so sind wir das dreieck selber und das wird in den großen religionen als die heilige dreifaltigkeit betrachtet mhm. das ist ja das was wir in uns leben sollen wir hätten die dieses wissen nur wurde das irgendwie nach außen verlagert und andere haben das für uns erledigt. Mhm.
1: Ja, es wurde, ich denke, auch einfach ausgenutzt. Natürlich. Ja. Ist praktisch. Mhm. Ist praktisch. Aber wir können es uns zurückholen. Holen. Und zwar ich, augenblicklich. Augenblicklich. Ich kann es einfach wollen jetzt. Mhm. Ich, ich, ja, ich, ich Also irgendwie gehe ich damit was du sagst und irgendwie auch nicht. Wir können es wollen. Aber ich finde eben gerade, also so, ich habe in, meiner, in meinem Wachstum sehe ich so, dass es mir eigentlich immer dann fast am besten gelingt, wenn ich nicht zu so sehr will. Also wenn ich eben nicht, weil ich hatte viele Momente, wo ich dachte, oh, ich sehe doch was da, also, <lacht> wo ich noch anstehe, wo ich blockiert bin und ich will es jetzt anders. Und dann kam eben eher wieder so diese, dieser männliche Traum, jetzt muss ich was tun, damit es dann besser wird. Ich muss jetzt aufhören, so zu denken. Ich muss aufhören, so in diesen Mustern zu leben. Und habe gespürt, das bringt mich eigentlich nicht weiter. Dann ja. komme ich in Stress, dann gucke ich auf mich mit Kritik und mit ebenso viel Willenskraft. Jetzt nicht dieses Wollen, von dem wir vorher gesprochen ja, genau. haben, dieser andere Wille. Und wenn ich eigentlich beginne, eben da eher den weiblichen Weg zu gehen und wirklich sage, so, ah, okay, Timna, gerade ist es so, gerade bist du in diesem Muster, okay, spannend, jetzt kommt das wieder bin ich mal ein bisschen damit, ich sehe es, es ist da, gerade vielleicht schwierig noch loszulassen jetzt gerade, jetzt bin ich mal damit, dann spüre ich, dass ich da, dann, dann werde ich weicher, dann werde ich gelassen und dann lösen sich, also ich spüre jetzt, jetzt wo ich eher seit ein paar Monaten und vielleicht auch Jahren, aber es ist wirklich noch nicht so lange jetzt bei mir, dass ich anfange da weicher mit mir selbst umzugehen und auf einmal transformieren sich die Dinge wie schneller als vorher, wo ich so viel gewollt habe. So dass habe ich das Gefühl, es ist so. Auch da braucht es die Hingabe an und das Vertrauen in den eigenen Prozess und so nicht schneller sein wollen, als man gerade kann. Das ist genauso. Ich denke auch nicht, dass es der Wille sein muss, der vorantreibt, sondern
0: der beginnt damit. Ich muss nicht warten, bis ich noch mehr Erkenntnisse habe. Ich kann heute beginnen damit. Ich kann, wenn es mir einmal gelingt, pro Woche dieses Lichtwesen zu sein, ist cool. Irgendwann gelingt es mir täglich. Und das, was du vorhin gesagt hast, dieses in diesem Kind sein und das Kind verstehen, das ist ein wichtiger Teil davon dass ich weiß, ich habe einen Teil, der sich entwickeln muss, darf, der die Welt erfährt, voll in der Polarität und auch diese Polarität erlebt. Und ich habe diesen vollkommenen Teil, der dahinter steht und bewacht und schützt, mhm. nährt und heilt und was es auch immer braucht. Aber dass diese Ego-Welt, diese Persönlichkeitswelt, die muss das dürfen. Und die muss in alle Höllen abstürzen dürfen, wenn sie das braucht. Und dann kann ich sagen, lass es zu, oder willst du das wirklich? Und je nach Ego-Beschaffenheit ist es eher ein bisschen weniger dramatisch oder ein bisschen dramatischer, und auch damit kann man leben. Es, ist so, es muss so wie eine Beziehung geben zu dem Mensch. Weil wenn ich zu meinem Menschsein eine Beziehung aufbauen kann, dann kann ich auch in diesen Rollen tauschen. Die Identifikation nur über den Menschen, die macht uns das Leben schwer. Dann ist diese Ohnmacht dann immer da. Entweder bin ich glücklich und dann bin ich froh, dass ich glücklich bin. <lacht> und dann bin ich fast süchtig nach glücklich. Weil es mir so viel Angst macht, wenn es wieder ins Leid geht. Aber wenn ich mich nicht so stark mit dem Menschen identifiziere, wenn ich ja diese Alternative habe, der Weiblichkeit oder des Männlichen oder des Beiden, dann kann ich es auch einfach mal so stehen lassen. Ich muss nicht glücksüchtig sein. Weil das bin ich eh, wenn ich in meinem Lichtwesen stehe. Dazu brauche ich keine... Hilfsmittel. Und da sind wir halt schon ein bisschen anders konditioniert, also ein bisschen sehr anders. Konditioniert. Ein bisschen sehr anders. <lacht> Aber es ist nicht unmöglich. Die Werkzeuge dazu hat der heutige Mensch mehr denn je, glaube ich. Wir haben Sprache, wir haben Gedankenbilder, wir können austauschen. Wir haben eine Vorstellungsgabe, die
1: vieldimensional ist. Also das war sicher nicht immer so. Ja, Und das Gute ist ja auch, dass wir, in du hast das vorhin schon mal angesprochen, wir müssen es noch nicht perfekt können, um schon damit zu beginnen. Also wir können im ganz Kleinen so, ich finde zum Beispiel das Loslassen, so Schönes zum Üben, weil die großen Dinge loslassen, das löst manchmal eine Krise aus, vielleicht noch, also bei mir zumindest. Aber... Es gibt so viele kleine Dinge im Alltag, dass irgendwas eine Lieblingstasse kaputt geht oder irgendwie was verloren geht und dann so erstmal so spüre ich dann in mir, wie erst so ein bisschen der Frust kommt, so, oh, und, und dann merke ich so ah super loslassen, das kann ich jetzt gleich üben. Genau <lacht> und so diese ich finde diese Alltagspraxis einfach so was Tolles, dass wir können ja. gucken also so die großen wenn ich jeweils so spüre, was es so im Größeren, in meinem Wachstum zu, zu lernen gibt, dann suche ich immer nach den ganz kleinen Schritten in meinem Alltag, wo sich dieses Thema zeigt, wo ich das dann üben kann. Und dann übe ich es im Kleinen und bereite mich so auf das größere Wachstum damit, dadurch vor. Das ist genauso.
0: Das ist wie, wie trainieren. Dort machen wir es ja auch so. Wenn ich die ersten Liegestütze machen muss, dann funktioniert es wahrscheinlich nicht. Und wenn man immer wieder probiert, plötzlich geht das. Ja. Und dann gehen zwei. Und dann hat man Muskelkater, aber dann gehen bald auch drei und vier und zehn. Aber ohne Übung geht halt das alles nicht. Und das Schöne ist, dass wir, 1000 Jahre, 2000, 3000 Jahre etwas anderes gelebt haben, wir können jetzt einfach wechseln. Mm. Es braucht ein gewisses Bewusstsein und es braucht auch, die, ja, auch den Willen dazu, den Mut, das zu wagen, mm. Dieses, mm. diese Reise ins eigene Sein. Mm. Aber die, das hat eigentlich nichts mit Esoterik oder so zu tun, sondern das ist eigentlich einfach normal. Jeder Regenwurm kann das. Der kommt nicht auf andere Ideen.
1: <lacht> Und ich, ich denke, das hat da wirklich auch noch, also ich bin gespannt, was unser Gehirn, wozu wir das, also was ja der Regenwurm nicht hat, was wir Menschen haben, ist da dieses Organ, das so unglaublich kompliziert ja. <lacht> denken kann. Mhm. Und diese Komplexität von unserer Gedankenwelt, ich glaube, dass die uns da sind wir auch noch so in den Kinderschuhen. Absolut. Wir wissen noch gar nicht, wie dieses Organ nutzen und da bin ich so neugierig, was da noch alles möglich ist, wenn wir lernen mit diesem Denkorgan wirklich sinnvoll umzugehen und so diese vielen Geheimtüren, die da noch versteckt sind, entdecken und die weise und achtsam und halt im Sinne der Liebe und des Lichts nutzen? Das lernen. ist genau der, der springende Punkt. Ich glaube, bevor der Mensch dieses
0: Dreieck nicht schafft, kann das nicht weiterentwickelt werden, weil wir würden uns zerstören. Mhm. Ja. <lacht> Aber es ist, es ist wirklich, das ist ganz fest meine Überzeugung, das würde katastrophal werden. Wenn wir da noch mehr Potenzial öffnen würden und diese Harmonie verloren haben, dann kann das nicht gut kommen. Und du hast vorher gesagt, der Mensch steckt noch in den Kinderschuhen. Es ist tatsächlich so, dass, es, dass wir heute etwa einem sechsjährigen Kind entsprechen, die Menschheit, also die Ego-Welt. Diese Themen, die das Menschsein im Moment, jetzt lernen wir Liebe. Und wir lernen, dass Liebe immer auch mit Männlichkeit, also mit Licht verbunden ist und dass man in sich Licht trägt und Liebe ist oder umgekehrt. Und dass das im Sch am Schluss sich ergänzt. Also das ist das Thema der, der Entwicklungsstufen von, aus den alten Büchern. Die Stufe 6 hat das Thema Liebe. Und
1: das ist genau unser Thema jetzt. Und da sind wir an einem ganz spannenden Punkt, wenn wir jetzt als Sechsjährige unterwegs sind, als Menschheit. Weil so im, rund um den Zeitraum von sieben Jahren ist ja diese riesen Hirnentwicklung nochmal im Gang, wo dass das Kind so, so, zum sozialen Wesen wird.
0: Ganz genau. Der
1: Frontalkortex immer mehr hinzukommt.
0: Genau. Das, das bereiten wir jetzt vor und dazu muss dieses Polare begriffen werden. Da muss jeder Mann und jede Frau begreifen, sie sind eigentlich beides. Mhm. Und es ist, eine, es ist die äußere Wahrnehmung, ob ich als Frau geboren werde oder als Mann. Weil es die äußere Aufgabe aufzeigt. Mhm. Und ich kann beide Rollen immer, egal was ich außen bin, kann ich beide Rollen spielen. Mhm. Und es ist sicher noch nicht sehr weit mit, dieser, mit diesem Bewusstsein. Mhm. Also, wir sind noch nicht lang sechsjährige Kinder. Ja. <lacht> wir haben noch nicht bald geputzt. <lacht> Ich denke schon, dass wenn man die Evolution der Menschheit betrachtet, ist es halt ein langsam entwickelndes Wesen. Ja. Obwohl es sehr viel Feuer hat und sehr viel Dynamik, aber es hat halt auch ein gewaltiges Potenzial. Und alle Facetten von so einem Potenzial Schritt für Schritt in das nächste hinüberzutragen, ist eine Riesensache. Ja. Und es ist aber jetzt eine... eine eigentlich eine wunderschöne
1: Zeit. Ja, ich finde sie toll. Also so, es ist so viel, so viel im Gang gerade mhm. auf der Erde. Und mhm. das ist schön, ein Teil davon zu sein und dazu beizutragen, dass sich das immer mehr jetzt transformieren kann, genau. das menschliche Bewusstsein und wachsen kann. Genau. Es ist immer so, dass aus Chaos
0: etwas Größeres entstehen kann. Mhm. Also wenn du einen Schrank ausräumst, um ihn aufzuräumen, dann nimmst du mal alles raus, dann ist das Chaos perfekt. Und dann räumst du wieder ein und entscheidest, was du noch brauchst und was du mitnimmst. Und Ordnung ist dann erst nachher. Aber am Anfang beginnt es immer mit Chaos. Und so ist es, glaube ich, jetzt gerade auch. Wir haben jetzt gerade ein ordentliches Chaos. <lacht> und... Es ist einfach wichtig, dass man diese Zeit wirklich nutzt, bei sich zu bleiben, die eigenen Wege zu finden, die eigenen Entscheidungen zu treffen, nicht irgendeiner allgegenwärtigen oder eben gar nicht allgegenwärtigen Meinung zu folgen. Ich muss nicht Schwurbler oder nicht schwurbler sein. Das verstehe ich nicht, das Wort. Das Wort ist jetzt gerade in der Corona-Zeit geprägt worden. Die Schwurbler sind die, die nicht glauben, dass das wirklich Aha. so war, wie man es gesagt hat. <lacht> das ist so lustig, da sind ganz viele neue Begriffe entstanden. Und das ist so, man hat sich so an, auf verschiedene Seiten geschlagen. Und das ist nicht der Sinn von diesem Chaos. Der Sinn ist, dass jeder auf seine eigene Seite steht. Und was er glaubt oder nicht glaubt, ist völlig egal. Und um das geht es gar nicht jetzt. Wir müssen nicht eine neue Religion oder Antireligion gründen. Wir müssen nicht eine
1: gleiche Meinung haben alle. Das haben wir eh nicht. Da geht es halt auch wieder um das Weibliche. Einfach mhm. mal mit dem Sein ja. und Spüren. Und wo bin ich in dem? Absolut. Was zeigt sich in meinem Leben gerade? Mhm. Und auch das Nichtwissen... Und nicht wissen, wohin es geht. Also dieses Chaos halt einfach mal auszuhalten, Aushalten. mit dem zu sein. Mhm. Das ist sehr weiblich. Mhm. Und ich denke, genau das ist ja dann das,
0: was am allermeisten Möglichkeiten eröffnet. Mhm. Die Möglichkeiten, die so entstehen, wenn jeder jetzt sich auf sich konzentriert und in seine Liebe findet, in sein Licht findet, in seinen Willen findet, dann geht eine neue Welt auf. Mhm. Und wie die sich formulieren wird, das muss keiner von uns wissen. Da werden wir staunen, was da möglich ist. Ja. Das
1: müssen wir eben auch nicht konstruieren. Nee. Und auch nicht politisch entscheiden oder ja sowas. sowas. Nee, Lieber nicht. wird sich einfach zeigen und sich aus uns allen heraus gemeinsam, indem wir uns ja. von dem Punkt aus dann, einem ja. verbundenen Punkt mit uns selbst aufeinander beziehen, wird sich ja. das aus sich heraus schöpfen. Ja. Das ist wie die Blumenwiese. Keine der
0: Blumen auf der Wiese kann sagen, ich bin die Blumenwiese. Das wäre ziemlich doof. Und wenn jeder so seine Blume isst, haben wir eine Blumenwiese. Der eine hat vielleicht ein paar Stacheln und der andere ist vielleicht ein bisschen giftig oder so, aber es macht nichts.
1: Ja... Ich habe so das Gefühl, wir kommen langsam zu einem, es ist so rund unser Gespräch, so empfinde ich das. Ja. Gibt es noch irgendwas, was du noch, was für dich noch fehlt, was du noch sagen möchtest oder den Zuhörerinnen ich noch sagen möchtest?
0: Also ich möchte einfach die Zuhörerinnen und Zuhörer sehr motivieren, zu beginnen mit sich und diese... Liebe und diese Sanftheit zuerst einmal an sich anzuwenden, das ist ja das, was jeder bräuchte, mhm. geliebt zu werden und den Mut zu haben, das selber mal zu beginnen, sich mal zu lieben, so wie man ist, mhm. mit der Aussicht, dass ja da noch was sehr Vollkommenes in uns ist. Mhm. Und dieses Mensch... Lernen darf und sich entwickeln soll. Mhm. Das wäre ein großer Traum von mir, dass die Menschen jetzt den Mut finden. Weil es ist wirklich nicht unmöglich für niemanden. Es ist für jeden machbar. Und was unsere Kinder davon mittragen würden, wenn wir Erwachsenen das vorleben, das wäre so schön. Mhm. Weil viele von den Kleinen können das einfach bis wir es ihnen abtrainieren. das wäre das, wär das, was ich noch sagen möchte. <lacht>
1: vielen Dank, Vielen, Dank. vielen Dank für das so bereichernde Gespräch.
0: Danke. Ich danke dir sehr. Ich finde die Idee super, wirklich schön. Herzlichen Dank dir.
1: Herzlichen Dank, dass du unseren Podcast Frühlingserwachen hörst. Es ist uns ein Herzensanliegen, Menschen zu verbinden und Brücken in eine neue Kultur zu bauen. Wir danken Little Whale für die wunderschöne Musik und allen von euch, die dieses Projekt mit ihren Spenden ermöglichen. Informationen, wie ihr das tun könnt, findet ihr im Text unterhalb dieser Episode.